0: In der aktuellen Predigtreihe geht es um die besten biblischen Buchanfänge. Und heute ist das Buch Prediger dran. Das ist ein Buch, in dem die Worte eines Menschen aufgeschrieben wurden, der einfach nur Prediger genannt wurde. Allerdings, er war König in Jerusalem. Also jetzt nicht irgendjemand. Und ich wollte eigentlich über den Anfang von diesem Buch predigen, weil ich den echt spannend und gut finde. Aber wisst ihr, was dann passiert ist? Ich habe weitergelesen und ohne Pause alle Kapitel des Buches durchgelesen. Das hat mich so in den Bann gezogen und hinterher habe ich gedacht... Das ist eine ziemlich ehrliche, weise und interessante Predigt, dieses Buch. Und deshalb gibt es jetzt keine Predigt von mir, sondern eine wahrhaft biblische Predigt, nämlich das Buch Prediger in einer von mir gekürzten Version. Ich habe dem Ganzen die Überschrift gegeben, was zählt im Leben? Und stellt es euch so vor, dass ich mit dem Prediger ein Gespräch geführt habe, oder eher ein Interview. Alle Fragen kommen von mir und alle Antworten sind Originalzitate aus dem Predigerbuch. Eines muss ich aber noch sagen. Ich lasse meine Predigten ja immer vorweg testen. Und ungelogen, noch keine Predigt hat so schlechtes Feedback bekommen wie diese. Ich muss euch also vorwarnen. Vielleicht kommt jetzt die schlechteste Predigt aller Zeiten. Ich habe natürlich versucht, das Feedback ernst zu nehmen und nochmal an der Predigt zu arbeiten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so erfolgreich war. Kommen wir jetzt also zu einer wahrhaft biblischen Predigt und zugleich zu meiner vermutlich bisher schlechtesten Predigt. Lieber Prediger, vielen Dank, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast. Das Thema hatte ich ja schon mitgeteilt. Es geht heute um die große Frage, was zählt im Leben? Meine erste Frage dazu ist, kann ich eigentlich den Sinn des Lebens finden, wenn ich mich genug bei der Suche anstrenge? Jonas, lass dir eins direkt sagen. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch plagt sich ab, sein Leben lang, doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Generationen kommen und gehen, nur die Erde bleibt für alle Zeit bestehen. Die Sonne geht auf und wieder unter, dann eilt sie dorthin, wo sie aufs Neue aufgeht. Der Wind weht bald von Norden, bald von Süden, ruhelos dreht er sich und kommt dann wieder aus der alten Richtung. Unaufhörlich fließen die Flüsse, sie alle münden ins Meer und doch wird das Meer niemals voll. Nichts kann der Mensch vollkommen in Worte fassen, so sehr er sich auch darum bemüht. Das Auge sieht sich niemals satt und auch das Ohr hat nie genug gehört. Was früher geschehen ist, wird wieder geschehen. Was man früher getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Zwar sagt man ab und zu, so etwas ist noch nie da gewesen. Aber auch dies hat es schon einmal gegeben in längst vergangenen Zeiten. Niemand denkt mehr an das, was früher geschehen ist. Und auch an die Taten unserer Nachkommen werden sich deren Kinder einmal nicht mehr erinnern. Äh. Hier klingt irgendwie erstmal etwas negativ alles. Verstehe ich dich richtig, dass es aus deiner Sicht keinen Sinn im Leben gibt? Ach, weißt du, ich war König von Israel und regierte in Jerusalem. Ich gab mir viel Mühe, alles auf der Welt mit meiner Weisheit zu erforschen und zu begreifen. Doch was für eine große Last ist das? Ich beobachtete, was die Menschen auf dieser Welt tun und erkannte, alles ist vergebliche Mühe. Gerade so, als wollte man den Wind einfangen. Was krumm gewachsen ist, kann man nicht gerade biegen und was nicht da ist, kann man auch nicht zählen. Ich überlegte und sagte mir, ich habe große Weisheit erlangt und viel Wissen erworben. Mehr als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regierte. Ich hatte vor dem Interview ehrlich gesagt gehofft, dass wir eher auch auf die positiven Dinge schauen können. Bei der Frage, was im Leben zählt, wollen die Menschen doch eher wissen, Naja, was wir tun sollten, was besonders wichtig ist und dergleichen. Wie ist das bei dir mit all den schönen Dingen im Leben? Ja, ich habe es auch mit den Freuden des Lebens versucht und wollte herausfinden, was sie zu bieten haben. Doch ich merkte, dass auch dieses vergeblich ist und keine Erfüllung bringt. Immer nur Lachen ist töricht. Und das Vergnügen? Was hilft es schon? Ich nahm mir vor, mich mit Wein aufzuheitern und so zu leben wie die Unverständigen. Doch bei all dem sollte die Weisheit mich führen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist und worin sie in der kurzen Zeit ihres Lebens Glück finden können. Ich schuf große Dinge, ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge, ich legte Ziergärten und Parks für mich an und bepflanzte sie mit Obstbäumen aller Art. Ich baute große Teiche, um den Wald mit seinen jungen jungen Bäumen zu bewässern. Zu den Knechten und Mägden, die schon seit ihrer Geburt in meinem Haus lebten, erwarb ich noch weitere hinzu. Ich besaß größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Meine Schatzkammern füllte ich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen Königreichen. Ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen und hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich reicher und berühmter als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regiert hatte, ohne dabei meine Weisheit zu verlieren. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztendlich vergebens. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Wenn alles vergeblich ist, wieso sollten wir als Menschen denn dann überhaupt etwas tun? Sollten wir dann, überspitzt gesagt, überhaupt noch aufstehen? Das Beste, was ein Mensch tun kann, ist, essen und trinken und die Früchte seiner Arbeit genießen. Doch ich weiß, das kann nur Gott ihm schenken, denn wer kann essen und genießen ohne ihn? Dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Erkenntnis und Freude. Doch wer Gott missachtet, den lässt er sammeln und anhäufen, um dann alles dem zu geben, den er liebt. Selbst nach dem Glück zu greifen, ist so vergeblich, als würde man versuchen, den Wind einzufangen. Du mal mit deinem Wind. Dann möchte ich noch einmal anders fragen. Was ist für dich Leben? Was gehört für dich dazu oder wie würdest du Leben beschreiben? Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen. Ähm, ich muss kurz unterbrechen, Steine sammeln? Ja, Auch Steine sammeln hat seine Zeit, sowie auch umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das alles ist, die Gott den Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist, aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. So hat Gott es eingerichtet, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Da habe ich ja jetzt doch etwas Positives erkannt. Wir sollten fröhlich sein und das Leben genießen. Aber wie ist das dann mit der Arbeit? Die spielt ja doch für viele von uns eine wichtige Rolle im Leben. Ich weiß, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben. Sie tun es nur, um die anderen in den Schatten zu stellen. Auch das ist vergebliche Mühe, so als wollten sie den Wind einfangen. Zwar sagt man, der dumme Faulpelz legt die Hände in den Schoß und verhungert, ich aber meine... Besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen, als viel besitzen und alle Hände voll zu tun. Denn im Grunde lohnt sich das ja nicht. Verstehe ich dich richtig? Arbeiten ja, aber die große Karriere muss es nicht sein? Wer geldgierig ist, bekommt nie genug und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das Streben nach Reichtum ist darum vergebens. Je reicher einer wird, umso mehr Leute scharen sich um ihn, die auf seine Kosten leben wollen. Der Reiche kann seinen Besitz zwar bestauen, aber sonst hat er nichts davon. Wer hart arbeitet, der kann gut schlafen, egal ob er viel oder wenig zu essen hat. Der Reiche dagegen findet vor lauter Sorge um sein Vermögen keinen Schlaf. Eines habe ich begriffen, das größte Glück genießt ein Mensch in dem kurzen Leben, das Gott ihm gibt, wenn er isst und trinkt und es sich gut gehen lässt, bei aller Last, die er zu tragen hat. Das ist der Lohn für seine Mühen. Wenn jemand es zu Reichtum bringt und sich an seinen Besitz erfreuen kann, dann hat er das Gott zu verdanken. Ja, die Früchte seiner Arbeit zu genießen, das ist Gottes Geschenk. Denn wessen Leben Gott mit Freude erfüllt, der denkt nicht viel darüber nach, wie kurz das eigentlich ist. Mir wurde im Vorwege des Interviews eine Frage zugeschickt, die ich gerne an dich weiterleiten möchte. Ist Familie nicht am Ende alles, was im Leben zählt? Ja, ich habe auf der Welt Folgendes beobachtet, das mir sinnlos erscheint. Manch einer lebt völlig allein und hat weder Kinder noch Geschwister. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch unsinnig, so vergeudet man nur seine Zeit. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Da höre ich jetzt schon ein starkes Plädoyer für ein gemeinsames Leben heraus. Gleichzeitig wirst du, Prediger, auch wissen, dass viele absolut unfreiwillig alleine durchs Leben gehen. Die werden deine Antwort vermutlich etwas kritisch sehen. Unabhängig davon noch einmal ein anderes Thema. Du hast ja schon in vielen Interviews erkennen lassen, dass du an Gott glaubst. Welche Rolle sollten denn die Gebote Gottes in unserem Leben spielen? Könnte man vielleicht auch sagen, wer sich an die Gebote Gottes hält, der erhält ein gutes Leben? In meinem vergänglichen Leben habe ich viel gesehen. Manch einer richtet sich nach Gottes Geboten und kommt trotzdem um. Ein anderer will von Gott nichts wissen, aber er genießt ein langes Leben. Sei nicht allzu fromm und übertreib es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Sei aber auch nicht gewissenslos und unvernünftig. Warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Es ist gut, wenn du dich an beides hältst und die Extreme vermeidest. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet den richtigen Weg. Weisheit beschützt einen Menschen mehr als zehn Machthaber einer Stadt ihm helfen können. Doch ist kein Mensch auf auf der Erde so gottesfürchtig, dass er nur Gutes tut und niemals sündigt. Ja, auch ich weiß, wer Gott ehrt und ihm gehorcht, dem geht es gut. Wer Gott missachtet, muss die Folgen tragen. Sein Leben schwindet so schnell wie ein Schatten, weil er keine Ehrfurcht hat vor Gott. Und trotzdem geschieht so vieles auf der Welt, das keinen Sinn ergibt. Da geht es rechtschaffenden Menschen so schlecht, wie es den Gottlosen gehen sollte. Und da haben Gottlose ein so schönes Leben, als hätten sie Gottes Gebote befolgt. Das kommt mir alles so sinnlos vor. Darum empfehle ich allen, das Leben zu genießen, denn es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Essen und fröhlich sein, da frage ich jetzt mal nicht, wie gesund ein solcher Lebenswandel im Zweifel sein könnte. Aber ist das am Ende dein Lebensrat? Ist es das, was im Leben zählt? Ja, iss dein Brot, trink deinen Wein und sei fröhlich dabei, denn Gott hat schon lange sein Ja dazu gegeben. Trag immer schöne Kleider und salbe dein Gesicht mit duftenden Ölen. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der Lohn für deine Mühen. Wenn du etwas tust, dann sei mit vollem Einsatz bei der Sache. Dann danke ich dir für dieses interessante Interview. Am Ende fragt man sich ja immer, und was hat das jetzt mit uns ganz konkret zu tun? Ich glaube, ich würde, da kann ich dir helfen. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Denk an deinen Schöpfer, ja denk an deinen Schöpfer, ehe das Leben zu Ende geht. So wie eine silberne Schnur zerreißt oder eine goldene Schale zerspringt, so wie ein Krug bei der Quelle zerbricht oder das Schöpfrad in den Brunnen fällt und zerschellt. Dann kehrt der Leib zur Erde zurück aus der er genommen wurde. Und der Lebensgeist geht wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Denn ja, alles ist vergänglich. Alles ist vergänglich, das ist mir jetzt fast ein wenig negativ als Schlusswort. Bekommen wir das irgendwie auch noch positiv formuliert hin? Alles ist vergänglich, das heißt eben auch, wie schön ist es, am Leben zu sein und das Licht der Sonne zu sehen. Freue dich über jedes neue Jahr, das du erleben darfst. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt, aber sei dir bewusst, dass Gott dich für alles zur Rechenschaft ziehen wird. Und lass dich nicht von Kummer und Sorgen beherrschen und halte allen Schmerz von dir fern. Da kann ich eigentlich nur noch eines zu sagen. Amen.